0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim, ja zum Kaffeeklatsch, da kann man sich sogar selber einladen und heute habe ich mal so einen Gast bei mir der über die Radioweinprobe auf meinen Kaffeeklatsch aufmerksam wurde und sagte, ich bin zufällig in der Nähe, ich möchte gerne mal zu dir in den Kaffeeklatsch kommen. Und jetzt ist sie da. Stell dich mal bitte vor.
1: Servus Manuel, mein Name ist Johanna Spandrucker und ich gründete im Februar dieses Jahres das Taschenkaffee.
0: Das ist auch schön. Du stellst mir erstmal zwei Flaschen Bier hier auf den Tisch und jetzt erzählst du mir was über Taschenkaffee. Es scheint wirklich interessant zu werden.
1: Was er Bier mit dem Taschenkaffee zu tun hat, das klären gleich. Hast du wenigstens ein gescheites Glasel dafür? Stimmt. Also quasi ein Kölsch-Grande-Glasel?
0: Du weißt schon, dass wir hier nicht trinken. Also Dafür haben wir eine andere Sendung, nämlich deine Radioeinprobe.
1: Das kannst du ja später machen, selbstverständlich. Ähm, ist mein bayerischer Sprachduktus okay oder soll ich lieber Hochdeutsch sprechen?
0: Ich glaube, du solltest versuchen, äh, Hochdeutsch
1: zu sprechen. Weil ich habe gehört, dass die Rheinländer äh, den bayerischen Dialekt mögen.
0: Sie mögen ihn, weil sie nicht verstehen, glaube ich.
1: Ich werde mich zurückhalten. Aber du Manuel, kannst beides, oder? Ich kann beides. Sehr gut. Manuel, wann warst du zuletzt in einem Kaffee und was hast du bestellt? Oder ist es jetzt so persönlich? Ich weiß
0: schon, dass du im Kaffeeklatsch bist und ich der Moderator bin. Aber ich gehe gerne auf deine Fragen ein. Kaffee immer gerne, bei dem Wetter sowieso. Wir haben jetzt ein bisschen Sommer und da sitzen wir auch mal gerne draußen am Marktplatz.
1: Also wir halten fest, man kann da was trinken, man kann da am Marktplatz sitzen und was essen und bestenfalls findest du jemanden zum Ratschen, also unterhalten, unterhalten. für eine Unterhaltung, sagt ja. man. Jetzt ist das Taschencafé kein Straßencafé, sondern ein Inter Internetforum, wo sich Gleichgesinnte über ihre Leidenschaft austauschen.
0: Und das sind Taschen?
1: Das sind unter anderem Taschen und vieles, vieles mehr. In diesen vier Monaten durften wir, also heute Morgen waren es zumindest, 727 Mitglieder begrüßen und haben 6533 Beiträge. Die Nachfrage nach so einem Forum ist also definitiv da. Jetzt liegt Luxus im, Lau äh, im Auge des Betrachters. Jeder versteht was anderes darunter. Für einen ist es das gute Essen, das Glas Wein, das Bier...
0: Johanna, du fängst jetzt schon an zu philosophieren. Wir sind noch beim Intro der Einleitung. Nicht, dass du jetzt schon alles vorwegnimmst. Also wir halten erstmal fest, du bist aus dem tiefen Bayern zu uns gekommen und redest gleich mit mir über ein Taschenkaffee. Äh, Bevor wir das, das weitermachen, ich weiß, du möchtest immer weiter erzählen, hören wir erstmal ein Stück Musik. Musik Hannah Spannbrucker ist bei mir im Kaffeeklatsch. Sie hat einen weiten Weg auf sich genommen, um hier im Kaffeeklatsch mit mir über ihr, ja, ist es ein Hobby, das Taschenkaffee oder ist es eine Profession oder wie darf ich das verstehen?
1: Also es ist definitiv ein Hobby von mir, weil ich schon lange Taschen liebe, Taschen sammle, aber niemanden hatte, mit dem ich mich darüber unterhalten kann.
0: Das gibt's es doch nicht. Also jede Frau, die ich kenne, sammelt Taschen. Und ihr unterhaltet euch nicht über die Taschen?
1: Jede Frau, die du kennst, sammelt Taschen. Das ist ja, ja hat mehr als
0: drei und damit fängt für mich natürlich schon das Sammeln an.
1: Okay. Ja, super. Dann sollen sich doch deine mehr als drei Frauen sofort im Taschencafé anmelden. Gut, aber jetzt nun ist Tasche natürlich nicht Tasche. Man kann sich eine Tasche kaufen beim Discounter und man kann tatsächlich sich eine Luxustasche ersparen, die man dann äh, möglicherweise entweder weitervererben kann, sein Leben lang trägt oder
0: also wiederverkaufen kann. Also in deinem kann. Forum, ist es ein Forum? gar nicht es, so es ist ein Luxusforum, es sind Handtaschen Forum, und Luxusforum. Genau, du hast es gerade gesagt, da geht es um Luxus, Luxusartikel, Luxustaschen in dem Fall. Was bei euch Frauen die Tasche ist, kann das sein, dass es bei den Männern die Uhr ist? Ist das ungefähr vergleichbar?
1: Auch die Frauen lieben ähm, Taschen, Accessoires, Uhren, okay. Schmuck ähm, gleichermaßen, weiß ich nicht. Das was heißt, hast du denn für eine Handtasche? Leider, was weil ich für ja, eine Handtasche? Du ja, sagst, du kennst so viele Frauen, die äh, so viel Handtaschen haben. Und dann Welche? fragst du mich, was
0: ich für eine Handtasche ja, habe. Ja, richtig. Ich habe nur eine Tasche hier, die da, wo meine Unterlagen drin sind. Okay. Äh, das reicht mir dann auch.
1: Ah, tatsächlich? Ja, Handtasche
0: also, trage ich nicht. Dein halt. Mann trägt Handtaschen.
1: Ähm, Handtaschen so gesehen nicht, aber gut, so eine Arbeitstasche schon auch, ähm, aber du machst ja auch Sport, du hast so muskulöse Oberarme, <lacht> vielleicht machst du irgendwas. Sport. Wir sind zwar im Radio,
0: aber es werden häufig Bilder von mir veröffentlicht, die Leute wissen, dass ich keine Muskelein okay, habe, ich, bin, ich mache Sport, ja, aber nicht übermäßig, das stimmt schon.
1: Aber du spielst Golf, habe ich recherchiert, mhm. du hast doch bestimmt eine Golftasche.
0: Ich habe eine Golftasche und da hast du recht, da legen wir natürlich auch auf, Gute Ausrüstung und funktionierende Ausrüstung wert.
1: Und diese Golftasche hat einen bestimmten Wert, oder? So Golfspielen Golf ist ja teuer, ein teurer Sport.
0: Ja, der Golfer sieht ja das Gesamtpaket, sprich Schläger, Tasche, alles was zum Golfen dazugehört. Möchtest du jetzt eigentlich nur über die Tasche reden, oder?
1: Nee, so grundsätzlich, über diese grundsätzlich Passion. Genau. Naja, ähm, so wie, wie teuer ist so eine Golftasche? Was kann ich mir darunter das vorstellen? Das ist ja
0: unterschiedlich. Du möchtest vielleicht wieder auf das Thema Luxus zurückkommen. War es bestimmt bis vor 10, 15 Jahren, aber auch Golf öffnet sich im Augenblick zum Breitensport, ähnlich wie es beim Tennis war, bevor Boris Becker und Steffi Graf da für Furore gesorgt haben. Es ist also mittlerweile auch eigentlich für jeden. Erschwinglich. Erschwinglich, genau.
1: Okay. Und dann ist es eher wie deine Bürotasche, die hinter dir ist, diese braune Ledertasche, eher eine ähm, robuste, praktische Tasche.
0: Ja, muss ja. Wir, wir Golfer gehen ja bei Wind und Wetter und ja. Regen raus. Ja, ja,
1: ja. ja. Ähm, und äh, fahrt dann statt zu gehen von Golfball zu Golfball. <lacht>
0: genau. Ich merke schon, du hast noch nicht Golf gespielt. Aber, Johanna, lass uns vom Golf weggehen. Was ich glaube, jetzt verstanden zu haben, ist, dass du dich eigentlich beim Taschenkaffee um Luxusartikel kümmerst und das nicht nur auf Taschen begrenzt ist, oder?
1: Es ist nicht nur auf Taschen begrenzt, aber ähm, es, der Hauptfokus liegt definitiv auf Taschen. Und ähm, jetzt komme ich zur Überleitung von eben diesen ja. praktischen Taschen zu diesen Luxustaschen. Ähm, viele fragen sich, was an einer Handtasche 1000 Euro kostet, wenn nicht 900 Euro in Bar drin sind beispielsweise. Ganz ehrlich
0: gesagt stellt sich mir auch die Frage. Siehst du?
1: Und da ist einmal, und du hast meine Jumbo, meine klassische Tasche von Chanel vor dir und siehst die, das ist einmal das Material, die verschiedenen Ledersorten die zur Auswahl stehen ähm, oder Stoffsorten oder es gibt auch Canvas ähm, von Louis Vuitton beispielsweise. Ähm, das ist äh, vinylgetränktes Baumwollgewebe. Äh, weiß nicht, ob du das kennst. Ist Siegeltun nicht meine
0: Materie, aber ich höre, dass diese... Luxusartikel, nicht nur den Namen repräsentieren, Richtig. sondern tatsächlich auch eine spezielle Qualität, die ihren Preis hat.
1: Absolut. Und es ist eine Handwerkskunst. Also jede Tasche wird ähm, handgemacht ähm, mit einer speziellen Farbgebung, mit einer Geschichte dahinter und dem Design und natürlich eine Geschichte über den Designer selbst. Also sicherlich ähm, kennst du Kunstsammler oder... Ähm, ja, also es sind jeder jeder Mensch hat irgendwo seine Leidenschaft und seine Passion und es geht hier nicht nur darum, äh, wie gesagt, irgendwas äh, zu transportieren in so eine, einer Tasche, mhm. sondern wie gesagt, auch den äh, das Material anzuschauen. Ähm, die Herstellung anzusehen, das Design anzusehen. Also da spielen viele Faktoren äh, definitiv eine Rolle. Und nicht ver zu verachten ist natürlich auch die Wertstabilität und die Werthaltigkeit von ähm, so einer Tasche. Wenn man zum Beispiel ein klassisches Modell wie dieses hier, vielleicht sehen wir das später auf dem Foto, kauft, ähm, dann ist das Modell dank regelmäßiger Preiserhöhungen Jahre später ähm, weit über dem ursprünglichen Einkaufspreis zu erwerben. Das heißt, es ist tatsächlich eine Wertsteigerung, äh, die da passiert. Und ähm, ja, also die erste Chanel-Tasche beispielsweise, die Timeless Classic, ähm, die von Karl Lagerfeld entworfen wurde, das war 1955, kostete rund 190 Euro.
0: Johanna, ich muss mal Wenn, gerade unterbrechen, das ist echt ein interessanter Aspekt, den ich tatsächlich noch nie wahrgenommen habe oder realisiert habe. Wir sprechen vielleicht nach einer kurzen Musikpause noch mal ein bisschen darüber, dass so eine Tasche tatsächlich auch als Wertanlage zu verstehen ist. Ja, richtig. Dann hören wir jetzt erstmal Musik. Musik Johanna Spannbrucker heute bei mir im Kaffeeklatsch, sie hat mir schon viel beigebracht, sie hat mir nicht nur Bier vorne hingestellt. ich vermute, da gehen wir gleich auch noch drauf ein, was das mit dem Bier auf sich hat, sondern ich habe gelernt, was mir tatsächlich bisher fremd war, dass man Taschen tatsächlich als Wertanlage sehen kann. Das heißt, die werden dann auch bewusst als Wertanlage gekauft.
1: Richtig, wenn du mich vorher nicht unterbrochen hättest, äh, vor der Einspielung der Musik, dann hätte ich meinen Satz noch zu Ende gesagt und zwar äh, Karl Lagerfeld hat eben diese Timeless Classic von Chanel entworfen, das war 1955 und sie kostete damals rund 190 Euro. Ähm, nun sind wir, je nach Größe, zum Beispiel äh, bei der Maxi, die ist etwas größer als die, die du jetzt siehst, ähm, etwas größer, ungefähr 34 cm lang, sind wir bei 9.450 Euro. Und die, die du vor dir siehst, das ist die Jumbo, das ist die große klassische Tasche mit dem Rautenmuster. Da sind wir bei 8.900 Euro. Also das wären einige Kölsch Grande.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber diese Uhr, diese Uhr schon, diese Tasche muss dann aber auch in einem einwandfreien Zustand sein, oder?
1: Richtig, es, sie sollte in einem einwandfreien Zustand sein und es ist ein, ein Grund, warum sie viele einfach nur in die Vitrine stellen.
0: Tatsächlich dann als wäre Ich kenne das bei Männern, die gerne mal eine Luxusuhr wie eine, wie eine Rolex oder was haben, sie nie tragen, irgendwo liegen lassen in der Hoffnung, dass sie dann mal mehr wert wird. Das ist also dann in dem Fall tatsächlich vergleichbar?
1: Richtig, es ist definitiv vergleichbar. Es gibt die, die sagen, okay, ich stelle sie im Staubbeutel und wie auch immer, lichtgeschützt, ja. UV-gestützt, in die Vitrine. Und einige sagen aber dann, hey, ich will meine Tasche nicht in die Vitrine stellen, sondern ich will sie tragen und ich will sie genießen. Und bei mir ist es so, ich komme morgens zum Beispiel in mein Taschenzimmer und sehe die ganzen Mädels vor mir, die in Reih und Glied vor mir stehen, die mich anlächeln und sagen, hey welche willst du heute? Und ähm, dann hat er da kein Gesicht, dann freue ich mich dran. Und ähm, Also ich trage meine Taschen definitiv, aber dennoch, wenn man drauf aufpasst, es gibt ja da so Sachen wie zum Beispiel Taschenorganizer, also das ist so quasi die Tasche in der Tasche, äh, die man äh, in die Tasche legt, um die Tasche außen zu schonen, jetzt wird es technisch unkompliziert. Aber sowas gibt es, aber so grundsätzlich, also ich bin der Meinung, man sollte seine Taschen tragen und ähm, es gibt ja auch einen Wohlfühleffekt. Also für mich zumindest.
0: Wie viele Taschen hast du, wenn ich das fragen darf? Circa, wenn man es noch in der Zahl benennen kann.
1: Also wenn mein Mann jetzt die Frage beantworten müsste, würde ich sagen, viel zu viel. Ich beantworte die Frage mit viel zu wenig und ohne geht immer noch.
0: Aha, Ist das vergleichbar mit den Schuhen oder ist es ein Vorurteil der Männer?
1: Ich denke, das ist ganz individuell.
0: Gut, jetzt hast du diese Leidenschaft für dich entdeckt, die du schon wie lange hegst? Hm. Weißt du überhaupt, wann man das wann bei dir losging?
1: Ich würde sagen, vor zehn Jahren in etwa. Und ähm, die erste Tasche war die Louis Vuitton Neverfull, die ich mir selbst kaufte. Und ähm, ich glaube, dass, das fing damals mit der Neverfull an, tatsächlich vor zehn Jahren, würde ich sagen, in etwa.
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn man solch einen Luxusartikel sich dann endlich gönnt und ihn hat?
1: Nach der Tasche ist vor der Tasche. Das, ist ja das heißt, man
0: wird gierig und sagt, ich möchte noch eine?
1: Äh, definitiv. Oder
0: ist das Gefühl so schön, dass du sagst, auch, das kann mir jetzt auch mit einer anderen Tasche vorstellen?
1: Nein, ich denke, wenn man einmal im Luxussegment ist und äh, so seine, ähm, seine Marken hat, die, mhm. man, äh, die man mag und die, und die Designer, die man verehrt.
0: Jetzt wissen wir, wie und warum es ungefähr bei dir losgegangen ist. Dann ist irgendwann bei dir die Idee gereift, das kommunikativ im Internet zu machen Warum das so entstanden ist und warum dann zu dieser Lösung des Forums gekommen ist, das erfahren wir nach einer kurzen Musik. So, jetzt hast du schon zwei Luxusmarken, die mir auch im Griff sind, genannt, aber es gibt sicher einige. Gibt es tatsächlich 5, 10, 20, 30 oder wie kann man das einschätzen?
1: Also es gibt viele Luxusmarken, es gibt natürlich dann aber die Queen sozusagen und das ist die Birkin Bag von Hermes. Man kann auch sagen, das ist die teuerste Tasche im Moment, die es gibt. Möchte jemand eine Birkin oder Kelly von Hermes kaufen, also nicht Hermes, der Versanddienstleister, mhm. sondern Hermes, der Luxuswarenhersteller, dann wartet er gut und gern oder weniger gern zwei Jahre oder länger.
0: Nicht den Ernst.
1: Und wer nicht warten möchte, kann dafür sehr, sehr viel Geld ausgeben. Also die teuerste bislang verkaufte Birkin wurde 2019 für 500.000 Euro an David Wancha, und ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich kenn verkauft. Ihn nicht, du kennst sie so. nicht? Nee, wer ist das? Ich, ich komme gleich dazu. Also okay. es, handelte sich um die, es handelt sich um die Himalaya Birkin oder Himalaya, wie, wie sagt man? Himalaya?
0: Muss einfach weiter. Ja.
1: Das ist eine abgestufte Kombination aus Schneeweiß und erdigem Tob auf Nilkrokodilhaut, die an die Gipfel des Gebirges erinnert. Gut, die Tasche braucht man, braucht man nicht. Ähm ich,
0: ich bin froh, dass du dabei auch lächelst bei ja, der Beschreibung. Ganz ehrlich, was macht eine solche Tasche aus? Ist es dann irgendwann einfach die Nachfrage nach und dass man die Auflage gering hält? Oder hat die wirklich irgendwas, wo die Herzen überschlagen, dass man sagen kann, der Preis ist schon irgendwie gerechtfertigt?
1: Ähm, der Preis ist dann gerechtfertigt, wenn die Nachfrage hoch ist.
0: Also, es geht tatsächlich um den Markt. Es geht schon nicht mehr gut Qualität, setze ich mal voraus. Die ist Qualität, so an? Ja,
1: gut. Also, das Nil-Krokodilhaut, also, das ist jetzt nicht, ist, wir reden jetzt nicht über eine Rindsledertasche. Ja. Selbstverständlich. Okay. Aber ähm, ja, eine Rolex ist wahrscheinlich auch nicht ähm, den Preis wert, den, den manche Leute dafür Bereit sind zu zahlen. Ja, ja. Aber dieser David Orancha, weil du fragtest, mhm. ähm, ist auch bekannt als Vegas Dave. Äh, der machte seine Millionen durch äh, Casino-Spiele und mit Sportwetten. Und äh, ist im Übrigen 1976 geboren, wie auch ich. Über sein Privatleben konnte ich jetzt nicht so viel herausfinden. Aber vielleicht könntest du ihn ja mal zu einer Pokerrunde einladen. <lacht> Du fokerst, der habe ich ja, gelesen.
0: Ja, mein Gott, du weißt ja fast alles. Ja, ich mach mir, mach mir ein bisschen Angst. Also, ich stelle
1: mich nicht mit fremden Männern, ohne zu recherchieren.
0: Das ist vernünftig. Du überlegst wahrscheinlich, zu wem du dann in die Sendung gehst. Und da kam unterm Strich noch ich heraus. raus. Ja, das ist schon richtig, aber Las Vegas. Und damit macht man so viel Geld. Ich komme da gerade nicht mehr mit. Aber ist egal. Es gibt also sehr, sehr teure und hochwertige Taschen. Der Markt reguliert das. Das war mir, ja, ich wusste natürlich, dass es Damen gibt, die auch Taschen sammeln, dass sie das als Wertanlage sehen, habe ich tatsächlich noch nie verstanden. Wahrscheinlich werden mich jetzt einige auslachen. Aber du bist ja dann irgendwann auf die Idee gekommen, du sagst, möchte ich gerne mit, mit solchen Frauen auch gerne austauschen über diese Leidenschaft und hast dann wahrscheinlich im Internet recherchiert, gibt es da irgendwas und hat dich nicht zufriedengestellt, wenn ich das richtig verstanden habe, sodass du dann gesagt hast, ich mache eine eigene Geschichte.
1: Facebook hat mir mit diesen teilweise Ein-Wort-Kurzkommentaren, äh, mit diesen äh, Emojis und so weiter nicht ausgereicht, denn leidenschaftlich lieben kann man nur in einem Forum. Wo kann man sich Ratschläge holen? Wo kann man sich ähm, so richtig austauschen äh, mit Gleichgesinnten? Ähm, wo kann man sich inspirieren lassen? Das ist alles in dem Forum möglich, auch diese ganzen ähm, Informationen, dieses ganze Archiv, ähm, das macht nur ein Forum möglich und deshalb habe ich mir entgegen diverser Ratschläge, die ähm, hießen, Macht das nicht mit dem Forum, weil viele Foren sind ausgestorben, ähm, außer Arbeit ähm, wird das nichts bringen oder nicht viel bringen, habe ich trotzdem gesagt, nein, ich versuche es jetzt, ich mache es jetzt. Und ähm, ja, unsere Mitgliedszahlen, die sich in vier Monaten angesammelt haben, sprechen für uns.
0: Also äh, tatsächlich, wenn du mich am Anfang gefragt hättest, ich habe da ein Projekt, ich möchte das und das machen, wäre ich auch wahrscheinlich nicht auf Foren gekommen, weil für mich das Thema Foren wirklich oldschool ist. Aber du hast recht, wenn du sagst, bei Facebook, Instagram, TikTok und wie die ganzen Kanäle heißen, da sitze ich vor und lass mich berieseln. Ich möchte also nicht aktiv mitmachen und das kann man natürlich im Forum machen. Seit wann bist du denn jetzt mit deinem Forum am Start?
1: Seit vier Monaten jetzt. Ähm, wie gesagt, seit vier Monaten, vor vier Monaten haben wir gestartet. Äh, mittlerweile sind es 727 Mitglieder und 6533 Beiträge. Und ähm, ja, es, 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 es läuft, es läuft gut.
0: Das heißt, du hast tatsächlich ein recht lebhaftes Forum ins Leben gerufen, was sehr aktiv ist und auch sehr schnell wächst. Ich nehme an, nach der Sendung wirst du das Ganze gar nicht mehr überschauen können. Alles Leute, die wirklich auch Beiträge schreiben, die sich damit auseinandersetzen, die Ideen haben. Gibt es da auch unter den Forenmitgliedern so eine Art Konkurrenzkampf? Ich habe die schönere Tasche, ich habe die neuere Tasche, ich habe die wertvollere Tasche oder ist es tatsächlich richtig sachlich?
1: Es ist richtig sachlich, es ist richtig, ähm, wir fühlen uns alle wohl, denke ich. Es ist eine schöne Gemeinschaft. Und ähm, das ist eben das, was ich bei Facebook auch vermisste. Dadurch, dass mhm. äh, man eben nur immer diese kurzen Sätze schreibt, ja. kann man eben jene auch falsch verstehen. Und im Forum, da muss man sich doch hinsetzen, ähm, teilweise eben nicht am Handy beim Supermarkt an der Kasse, sondern ähm, sich richtig Zeit nehmen dafür und vor einen Laptop setzen und äh, dann seinen, seinen Text schreiben. Und der kann dann aufgrund der Länge allein schon in der Regel nicht falsch verstanden werden. Mhm. Und hier geht es eben nicht darum, dass ähm, Neid und Missgunst herrscht, wie oft in der Gesellschaft. Äh, da wird das ja missverstanden mit diesen Taschen. Da denkt man ja, der fühlt sich besser oder meint, er ist jetzt ein besserer Mensch, weil er so eine teure Tasche mit sich trägt oder denkt, er wäre was Besseres. Mhm.
0: Statussymbol, Symbol, hm? Stichwort.
1: Ja. Ähm, hier geht es tatsächlich darum, dass es Liebhaber sind, wie bei wie bei Kunstsammlern, Liebhaber der Taschen, denen es wirklich darum geht, eine schöne, schöne Tasche sich zu ersparen, ein Leben lang zu kaufen, diese vielleicht ähm, irgendwann mal ähm, ja mit Kerben, Kratzern, Dellen weiter zu vererben, wenn man sie denn nicht weiterverkaufen möchte und ähm, ja ein Leben lang zu behalten.
0: Jetzt hast du ja dieses Forum gegründet. Es ist Wesentlich schneller gewachsen, als du dir vielleicht vorstellen konntest. Du bist Mama von zwei Kindern, bist verheiratet. Kann das sein, dass es möglicherweise, wenn es weiter so wächst, dir über den Kopf wächst?
1: Auf keinen Fall. Und wenn es soweit ist, werden wir sehen.
0: Genau, du lässt es weiter wachsen. Das ist schön. Du hast eben im Nebensatz, der mir gerade wieder aufpoppt, erwähnt, natürlich können Taschen Dellen haben oder defekte. Wenn ich so eine schöne Tasche jetzt wirklich als... Wertanlage habe, sie aber doch tragen möchte und es passiert mir ein Malheur, welche Art auch immer. Gibt es auch Hilfestellungen?
1: Ja, also Tragespuren, wie gesagt, bleiben nicht aus. Ähm, Kerben, Krazzadellen kommen rein. Ähm, ich erzähle da äh, gern meine Supermarktgeschichte, die unlängst passierte. Ich stand vorm Kühlregal und plötzlich rempelte mich von hinten jemand an. Meine Chanel-Tasche flog nach vorne, stieß gegen die Glastür und ich hatte instantly Mordgedanken. Ähm, ist die Tasche ramponiert, dann gibt es so eine Art äh, Taschenspa, das ist eine Art äh, Reha bzw. Kur für die Tasche, die von äh, diversen Herstellern angeboten wird. Und die Tasche kommt dann quasi nach ein paar Wochen instand gesetzt, rundum erneuert, äh, gereinigt, wieder nach Hause.
0: Ganz ehrlich, sowas gibt, es, sowas also, hätte gibt ich es nicht gedacht. Wie hat denn der Rempler reagiert, hat er gesagt, ist so eh nur ein Plagiat?
1: Der Rempler ist davon gelaufen und da ich, einen, voll... Hast ihm Angst gemacht. Ja, ich hab einen vollen Einkaufswagen dabei gehabt und deswegen <lacht> ist es tatsächlich so passiert, ähm, wollte ich ihm jetzt nicht äh, hinterherrennen und was was wäre passiert, also was, was soll er machen, die Tasche war ja jetzt nicht kaputt, es okay. war ein leichter Kratzer dran, mm. also versicherungstechnisch glaube ich, wäre ich da nicht weiterkommen, aber es ist natürlich schade, wenn man so ein schönes Stück dabei hat und ähm, sie sich sowieso schon in Watte packt und mm. darauf aufpasst, dass dann sowas passiert.
0: Ja, dann wir machen nochmal eine kleine Pause und dann würde ich dich gerne noch über die weiteren Dinge, die du in deinem Taschencafé besprichst. Du bist ja von der Tasche nachher auch über weitere Luxusartikel gegangen und ob schon Visionen geht, wie du dir das Taschencafé in 2030 vorstellst. Ja.
1: Hast du ein gefälschtes Markenprodukt zu Hause?
0: Was? Gefälschtes Markenprodukt? Ganz ehrlich, ich könnte sie nicht mehr unterscheiden. Ich weiß natürlich, dass es Plagiate gibt und ich glaube, ich habe keine Plagiate. Ne.
1: Diese Antwort hätte ich jetzt auch gegeben, hätte man mich gefragt. Aber oft gibt es begehrte Modelle im Store nicht mehr zu kaufen oder man möchte nicht so viel Geld ausgeben. Und dann greift man zu den üblichen Verdächtigen wie Ebay, Ebay-Kleinanzeigen, Zeitungsannonsen, Facebook-Gruppen ja und so weiter. Und dort läuft man eben Gefahr, ein gefälschtes Markenprodukt zu kaufen. Und dadurch bietet der ähm, der das Taschencafé einen sogenannten Fake-Check durch Experten. Also neben einem großen Archiv von Gegenüberstellungen, ähm, Fotos und so weiter, bieten wir auch einen kostenlosen Live-Check. Check an. Also Mitglieder geben ihre Einschätzung ab, ob es sich um ein äh, gefälschtes Markenprodukt handelt oder ob die Tasche echt ist. Und wer das Ganze etwas fundierter angehen möchte, der fragt bei zum Beispiel Louis Vuitton Taschen unseren Oliver Stehling. Der arbeitete mal bei Louis Vuitton und ist nur, nun Sachverständiger für Louis Vuitton Vintage. Zu ihm kann man entweder Bilder schicken oder die Tasche selbst und es eben dann bewerten lassen, ein Echtheitszertifikat ausstellen lassen und ähm, ja, bei Bedarf repariert er auch.
0: Für viele sicher ein wichtiger Hinweis, ein guter Hinweis, aber wir haben ja jetzt schon erfahren, dass dein Taschenkaffee sehr breit gefächert ist und da uns ein bisschen die Zeit davon läuft, würde ich vorschlagen, dass du mal kurz umreißt, welche Themen ihr bearbeitet, was ich alles finde und der Hörer wird dann sicherlich einfach mal selber auf diese Seite gehen,
1: taschenkaffee.de war richtig. War richtig, www.taschencafe.de. Ja, unter anderem reden wir über Luxusaccessoires, über das Thema Schuhe, ob sie alltagstauglich sind oder nicht, wie sie größentechnisch ausfallen. Wir haben die Rubrik Outfit des Tages. Dort kann jeder Fotos einstellen, um sich mit seinen Schmuckstücken zu zeigen und sich entsprechend beraten zu lassen, ohne Neid, ohne Missgunst. Ähm, die, die, die Rubrik Schmuck bzw. Echt- und Markenschmuck Jetzt schaue ich gerade, was du für eine Uhr trägst, Manuel. Ich weiß nicht, ist es eine Rolex?
0: <lacht> Der war gut. Nein, ich habe eine Uhr, die auf Elber produziert wird, eine Lockman.
1: Siehst du, da kannst du ein Outfit des Tagesbild machen, auch mit deinem blauen Hemd, mit den Blümchen drauf. Perfekt.
0: Bitte, wenn es hilft, gerne.
1: Ja. Ähm, ja, unter anderem auch natürlich, und es darf in keinem Forum fehlen ähm, – Beauty und Kosmetik. Dort testen die Mitglieder ähm, Antifaltencremes, äh, schreiben Erfahrungswerte. Stimmt es, das, das, was uns die Werbung suggeriert? Momentan äh, haben wir das große Thema Schönheitsoperationen im Taschencafé. Ja, Manuel, wie denkst du darüber? Würdest du bei dir irgendwas machen lassen, die Nase zum Beispiel oder so?
0: Ich weiß nicht, warum du jetzt meine Nase ansprichst, aber vielen Dank dafür.
1: Ja, nur weil sie mich anspringt. Du sitzt mir Al gegenüber. Es also
0: <lacht> wird dir immer besser, die Nase springt die an, sehr schön. Äh, nein, tatsächlich würde ich nichts bei mir machen lassen, wüsste auch nicht warum. Ich bin eigentlich mit mir, und das ist das Entscheidende, sehr zufrieden. Das ist ganzheitlich zu sehen, irgendwie wie außen. Jetzt muss ich dich aber leider, bevor ich die Frage an dich stelle, sagen, will es kommen zum Ende. Ich habe auch noch eine Frage, die mich wirklich interessiert. Und ja, da bricht es mir fast am Mikrofon zusammen. Du könntest das stundenlang erzählen. Ne? Richtig. Aber das ist ja das Schöne. Du hast Leute neugierig gemacht und die werden dann auf dein Taschencafé.de gehen und werden gucken, gucken, gucken und ich ja dann auch ansprechen. Aber die Frage, die ich zum Abschluss noch habe, ist, weil du mich auf das Outfit des Tages angesprochen okay. hast, gibt es Männer bei euch im Forum?
1: Es gibt Männer bei uns im Forum. Ähm, darauf wäre ich noch zu sprechen gekommen. Mhm. Aber du, ähm, ja, Du kürzt es ja so ab, dass ich äh, tatsächlich nur meine drei Damen noch grüßen möchte. Bitte. Ähm, und zwar einmal ist es das Wiggles Blog. Sag mal Wigal. Wigal. Wigal, Vigal. genau. Wigals Blog, äh, das ist die liebe Michaela, die betreibt seit fünf Jahren einen Lifestyle-Blog im Internet, hat einen Hang zu Luxus, denn sie ist verrückt nach Handtaschen und Tüchern, insbesondere von Hermes. Ein Blick auf ihren Blog lohnt sich, nicht nur, wenn es um Handtaschen geht. Dann haben wir die liebe Florentin. Was wäre ein Beitrag ohne die gehörige Portion Würze? Florentin ist freilich auch im Taschencafé und erfreut uns mit ihrer Meinung über Luxusleben und Lifestyle. Zu finden ist sie unter www.florentinesblog.com und wichtig ist mir hier noch die Saskia. Das ist meine Lieblings-YouTuberin für Luxustaschen und Accessoires. Sie stellt ihre Taschen vor auf witzige Art und Weise, macht Reviews und so weiter unterstrich Bambi Deluxe, unterstrich auf YouTube oder Instagram. Und herzlichen Glückwunsch, Saskia, zum Baby.
0: Wäre der Werbeblock damit beendet? Ja. Johanna, ich danke dir, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, mir Bier mitgebracht hast, mich mal für Taschen interessiert hast.
1: Hast du denn ein für dich? Ein
0: Gescheitsglasel, das machen wir, sobald ich jetzt hier abmoderiert habe. Also, danke für den Besuch. Sehr gern. Und ich hoffe, du hast einige neugierig gemacht und ein Taschencafé wird nach der Sendung explodieren. Dankeschön. Die Verlegung der WM vom Sommer in den Winter. Vier ganze Jahre brauchte die FIFA für diese Entscheidung. Die Fakten waren eigentlich ganz klar auf dem Tisch. Wieso dauerte es dann so lange? Auch das ist so ein typischer Blatter-Move. Und da hat man diesen Konflikt gescheut. Antworten darauf hört ihr in der neuen Folge von Beyond Qatar. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
1: Beyond Qatar.
0: Die Geschichte hinter der Skandal-WM. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion der Podcastbude. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus. Steve Doberno war eine der außergewöhnlichsten Figuren der NHL. Ein Enforcer. Brutal und immer am Rande der Illegalität und manchmal auch etwas darüber hinaus. Vor allem im echten Leben. Er war ein Schläger, Zuhälter, ein Drogenabhängiger und Psychopath, heißt es in seinem Nachruf. Aber was hat Doberno zum Superschurken werden lassen? <lacht>